0: Pero nos vamos en esta oportunidad a Santa Rosa. Vamos a hablar con la Intendenta Flor de Stephanie por algunas obras que sigue llevando Santa Rosa adelante. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Intendenta? Muy buenos días. Nimsi, la saluda.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Nincy. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo
0: están todos los que nos están escuchando? Bueno, muchísimas gracias por por esta comunicación, gracias por atendernos. Sabemos que tenemos una agenda, sabemos que tiene una agenda muy muy ajustada y queremos saber acerca de este auditorio municipal que va a inaugurar el municipio en la jornada de, de mañana.
1: Bueno, te cuento que se trata de un auditorio que lleva casi 10 años, entre distintas etapas de construcción que prácticamente en el último tiempo estuvo muy abandonado, estaba toda la parte gruesa y en el momento bueno que asumimos que empezamos a ver esta situación, armamos un proyecto para poder finalizar este primer auditorio que va a tener Santa Rosa porque no teníamos otro espacio como este para el arte, para la cultura, para las escuelas, para los grupos de danza, bueno son ínfimas las los usos y las funciones que va a tener para Santa Rosa y presentamos este proyecto a la Nación y entre fondos nacionales y fondos municipales pudimos lograr terminar la construcción de este auditorio que, como decís, vamos a inaugurar mañana que va a venir el ministro Catopodi, parte de su equipo para ponerlo ya en funcionamiento en una gran velada, una gala la Orquesta Infanto Juvenil de Santa Rosa y algunas otras lindas sorpresas más también.
0: Uh -huh. Bueno, algún otro, otro anuncio que vaya a hacer en conjunto con el, con el ministro de obras, de obras públicas, tiene una agenda muy variada usted con Catopodis, está consiguiendo, está consiguiendo demasiadas cosas para Santa Rosa me parece
1: <risa> bueno son todas las que necesita Santa Rosa después de tantos años de olvido, nunca van uh -huh. a ser demasiadas, <risa> pero bueno, sí estamos haciendo lo que podemos, llamando, perseverando, presentando proyectos y en ese sentido hemos tenido también respuestas y pudimos y vamos a tener mañana, como decís, una agenda que comienza en La Dormida, en este distrito donde se está ya construyendo un centro de desarrollo infantil, esto CDI, que está construyendo el Ministerio de Obras Públicas en todo el país. Bueno, está muy avanzado y la comunidad educativa del jardín lo va a recibir el ministro, le quiere mostrar dónde funciona un jardín Ajá. que, imagínate, hace 10 años funciona en un Zoom, en un salón de usos múltiples que como pueden dividen en salitas, que no tiene baños para niños, bueno, un montón de situaciones que nos llevaron a presentar este proyecto de construcción de un espacio propio para el jardín maternal. Uh -huh. Y después vamos a pasar por Las Catitas, donde ahí sí también un momento que es muy importante, que es histórico para Santa Rosa, porque se va a comenzar nuevamente con la obra de la reconstrucción de la Ruta 50, sí. a través uh -huh. de este sistema de microaglomerado asfáltico, que como hemos eh, anunciado ya en algunas otras oportunidades, cuando licitamos, cuando adjudicamos, bueno, ahora ya inicia la obra, va a estar el ministro firmando el acta de inicio de obra, son casi 27 kilómetros en dos tramos a lo largo de toda la ruta 50 que atraviesa Santa Rosa y que mañana mismo también el ministro va a poner en
0: funcionamiento. Uh -huh. Esto esto que menciona de, de la ruta, de las obras de la Ruta 50, como como lo dijo, que estuvieron hablando eh, con, con anterioridad, que ha salido en los distintos medios, pero la importancia de la gestión de algunos intendentes frente a la provincia, frente a, Navi, a Nación, frente a Vialidad, para hacerse cargo ellos de una obra que debería haber estado concluida hace muchos años, y no es solo la Ruta sí. 50.
1: Pero tal cual, hay muchísimas situaciones y, y obligaciones que, bueno, a veces van dependiendo, en muchos casos, obviamente, el gobierno provincial. Yo no sé si es falta de, 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 de darle la importancia que al menos nosotros le damos en Santa Rosa y cuando por ahí uno no va encontrando respuestas, tenemos la obligación de buscar en otro lado. Y hemos encontrado, bueno, en la nación las puertas abiertas y siempre también con fondos municipales, digo, tanto la obra de CDI, como la obra del auditorio han tenido casi un 30, 40% de aporte de la municipalidad y es mucho por un presupuesto acotado que tenemos, pero entendemos que hay que aprovechar lo que viene y entonces hacer un mayor esfuerzo para seguir aportando nosotros. Y la ruta es una ruta provincial, que es la ruta 50, ex ruta 7, y de Vialidad Provincial no tenía los medios, los fondos y la prioridad, de ponerla en, en orden como corresponde, en condiciones. Nosotros la estamos pensando como un corredor productivo, económico, de desarrollo. Tenemos un montón de emprendimientos uh -huh. a lo largo de toda esta Ruta 50 sí. y además nuestra gente que vive aquí y desde hace 50 años que no tenía absolutamente eh, en estos dos tramos principalmente ninguna intervención. Entonces pedimos la jurisdicción de la ruta, que se me hiciera un traspaso de estos tramos para poder entonces nosotros con este convenio que nos otorgó la jurisdicción gestionar ante la realidad nacional eh, los fondos. Esto se incluyó, te cuento, en el presupuesto nacional 2021 y sí. estábamos empujándolo para que antes de que terminara el año se afectaran esos fondos y bueno, logramos entonces que en el 2022 se llevara a, a la ejecución. Y además sí. es demostrar a veces que con gestión, no solo los políticos nos quedamos en las promesas, yo quiero también demostrar que las cosas se pueden hacer y llevar a cabo y que la gente vea que se comienza y que se termina, no como esos auditorios que estuvieron digo, 10 años claro. y todos prometiendo lo terminamos, lo terminamos, lo terminamos y nunca se hizo. Entonces, uh -huh. más allá de los partidos, sino de que la política de verdad sirva para
0: transformar. Uh -huh, claro, bien Intendente. Estamos con poco tiempo. Sabemos que usted también, eh, antes de, de cerrar la cambio un poquito para preguntarle por temas políticos. Está muy activo el peronismo eh, en estas charlas que se están brindando en los distintos en los distintos departamentos. Ayer creo que tuvo doble función por el lado este eh, el senador Lucas Hilardo, acompañado de, de, de otros legisladores. Usted también ha sido parte de este de este peronismo activo e interactivo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo están posicionando? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué es camino a un 2023 o camino a una unión del Frente de Todos en la provincia de Mendoza?
1: Es un camino para reactivar, para renovar de fuerzas, para entusiasmar a la militancia, a quienes se sienten afines a la militancia del campo nacional y popular, del peronismo, del Frente de Todos, y hemos decidido tomar esta, esta posición, por ahí decirlo, proactiva, bueno, Lucas está con sus charlas de Derribando Mitos y nosotros estamos con las charlas de peronismo futuro y Marisa Uceda también. Digo, estamos todos intentando movilizar al peronismo, invitar a todos. Digo, hemos estado, por ejemplo, en algunas charlas tanto las que de Justicia Social en las feras como en San Martín, con la presencia de Jorge Pujol, que fue el representante y candidato de Compromiso Federal, que tuvo sí. una muy buena participación en las últimas elecciones legislativas, y no fue justamente dentro del peronismo. Entonces, la idea es poder recuperar e invitar a que formen parte, a que se sientan identificados, a que dan sus aportes. Como ellos, muchísimos, digo, ¿no? Partidos y muchísimos compañeros, como decimos nosotros también, y compañeras que realmente, tal vez no los fuimos a buscar, tal vez se sintieron parte, pero queremos que camino a un 2023 puedan encontrar en el peronismo un lugar para sentirse identificado uh -huh. y con todas las fuerzas para poder salir a militar un proyecto que incluya a todo Mendoza, que sea mucho más equitativo más federal que el que estamos viendo en el gobierno de Cornejo y de Suárez en este momento
0: uh -huh. ¿Este peronismo futuro le incluye a usted como gobernadora?
1: No, no, este peronismo futuro no sé. habla más bien esto de la actualización doctrinaria de nuestras banderas, de como digo, el entusiasmo, transmitir la experiencia de Santa Rosa, que fue una experiencia que, que llama a movilizar, de que aún en las peores circunstancias se puede eh, ganar una elección para transformar después un departamento. Entonces estamos con ese mensaje, pero no hablando de candidaturas ni de personas, sino más bien de, de todo el periodismo con fuerza para el 2023, que sea quien sea el candidato, sea la verdad un candidato, una candidata competitiva, que tenga ganas y que tenga apoya. Uh
0: -huh, perfecto. Intendente Flor de Estefani, muchísimas gracias por estos minutos.
1: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo
0: grande y los esperamos
1: cuando quieran para visitar el auditorio.
0: Gracias, hasta luego. Estábamos hablando con la intendenta de Santa Rosa, Flor de Estefanía.